0: Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestras lecturas del texto de Un Curso de Milagros. Hoy vamos a continuar en el capítulo 6.5 que comenzamos en nuestro encuentro anterior. Estamos mirando las lecciones del Espíritu Santo. La primera lección, que ya la revisamos juntos, es... Dice así, para poder tener, da todo a todos. Hoy vamos a comenzar con la segunda de estas tres lecciones del Espíritu Santo, que dice así, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Repetimos, para tener paz, enseña paz, para que así podamos aprender lo que es. <coughs> Perdonen y, y leemos, dice sí Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y, por consiguiente, te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tiene que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Y aquí radica la importancia en lo que creemos, qué creemos. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Nuevamente, los buenos maestros fortalecen en el estudiante el deseo a cambiar. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar cambiar de motivación es cambiar de mentalidad y esto inevitablemente produce un cambio fundamental ya que la mente es fundamental como lo vimos hace unos segundos ojo esto del maestro que, que eh, influye el cambio si sí, está bien sin embargo hay momentos en el cual el, el alumno no tiene ninguna necesidad de cambiar. De hecho, ya no es alumno porque ya no está interesado en aprender. Y allí el maestro pues, simplemente para, no tiene nada que hacer allí. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente. Y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección del Espíritu Santo, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, ¿sí o no? Puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Entonces, esta idea, la primera que vimos hace unos días, esta lección del Espíritu Santo que de, para poder tener da todo a todos desde el mundo causa un poco de abrasión quizás ¿no? porque esto de dar a otros implica una pérdida ahora desde la mente recta por eso es que es importante en qué es lo que tú creas tú qué es lo que creas, perdón si asociamos el tener con el ser, ahí el significado de esta lección es completamente diferente. Para recordarles, estamos en la segunda lección del Espíritu Santo, que dice que para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. ¿okay? Estamos, todavía no hemos llegado ahí a grano de eso. Estamos únicamente hablando y también haciendo una relación con la lección anterior de que para poder tener hay que dar todo a todos. ¿Okay? Esto entonces, hasta que no percibas esta igualdad entre tener y ser, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de, la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad que sería mucho menos aceptable para él es obviamente que él es el que es de mente, el ego. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por la que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensamiento cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Y siempre vamos a llegar a este punto. Hay un momento, un instante en el cual nos toca decidir y debemos decidir. Nos decidimos por la verdad o por la mentira, por el todo o por la nada, por el amor o por la nada. Pero es un momento de tomar una decisión en tu camino a encontrarte con tu verdadero ser, este camino que estás tomando hoy mediante esta, esta forma de, de un curso de milagros o cualquier otra forma que exista, siempre en todo momento va a llegar a un punto, una encrucijada que para avanzar hay que tomar una decisión. Y esto, por favor, que no nos genere temor en este momento, ni nos genere, uy, no, ¿qué es eso? Eso va a llegar naturalmente. Y la respuesta la sabrás tú mismo en ese momento. Así que, simplemente es una, <coughs> no es una advertencia, es, una, es para nuestra información, ¿ok? Entonces, <coughs> Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues, de lo contrario, no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Cuando hablamos de cordura y demencia, de nuevo, no es diferente decir entre la verdad y la mentira o la nada, entre el todo o la nada, entre... Eh, qué sé yo, entre la paz o el, o el ego. O sea, cuando decimos entre cordura y demencia, no puede haber... Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Implica todas las otras. No hay grados de dificultad en los milagros, lo vimos en la lección anterior. Por lo tanto, no es que hay algo diferente así a verdad o mentira. Cordura y demencia es exactamente lo mismo. Cordura es el todo y la demencia simplemente no es nada. Entonces, continuamos entre la cordura y la demencia... No puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y, por lo tanto, solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien se le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios, gracias, y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. Gracias, qué hermosura. Entonces, si sí, rebobino unos minutos atrás cuando dijimos que en algún momento vas a tener que tomar una decisión, luego de asimilar esta enseñanza podemos entonces decir que sí, vas a tener que tomar una decisión pero no lo vas a tomar desde tu ego. Puedes dejar que la voz serena, pacífica de tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo decida por ti, porque la decisión, su voluntad, va a estar alineada con la de tu padre y por lo tanto con la tuya. Entonces el llamado es llamado a confiar en esta figura hermosa que tenemos, nuestro mediador entre yo, yo, yo aquí pequeñito que trato de escaparme y mi padre para llegar a él, que es mi santo espíritu, el Espíritu Santo. No se te pide entonces que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, tan taratán, y aquí está, su segunda lección reza así. Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equipado tener con ser. Es no obstante un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. La paz, ¿no? Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. O sea, ya estamos aquí para tener paz. Ya sabemos qué es lo que tenemos, lo que queremos, ¿no? <coughs> Perdón. Con todo, la expresión, la expresión esta que dijimos ahorita, más deseable, aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada se desee, perdón, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Uff, pues vamos a ver esto de nuevo. Ok, esto de que más deseable, obviamente, eh, implica que hay todavía una creencia en grados de dificultad. Ok, entonces, no se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Uf, Padre, gracias. Nada que se desee completamente puede ser difícil. ¿Cómo podemos utilizar esto para nuestras vidas? ¿Cómo la puedo utilizar yo para mi vida? Mira lo importante de esta revelación de esta idea si hay algo que por lo que supuestamente lucho, lucho y no logro conseguir y creo que eso me va a dar la paz y no se da es decir hay algo dentro de mí que quiere que no se dé ¿Qué será? No lo sabemos. Depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, si profundizamos y vamos, vamos un poquito más adentro, eh, nos vamos a dar cuenta de algo que hay adentro allí, que es siempre una falta de perdón, sea cual sea el ejemplo o la circunstancia o la persona con que haya pasado ese evento. Pero siempre es una falta de perdón. Hay algo que no permite avanzar. Repetimos entonces, nada que se desee completamente puede ser difícil. Si la, el deseo es total y absoluto, se te va a dar. Entonces, ¿qué resistencia hay en ti? Y me lo hablo a mí mismo también, ¿qué resistencia hay en mí? Luis Adolfo, para que esto no se me dé como yo quiero. ¿Será que es algo que no he perdonado y por lo tanto lo estoy repitiendo? ¿Será que hay una, una lealtad macabra, escondida dentro de mí, la cual quiere vivir algo, una experiencia anterior? que no ha sido sobrepasada y que yo creo que debe ser así también porque eso fue lo que aprendí, eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que vi o eso fue lo que sin querer asimilé dentro de mi subconsciente. Gracias Padre, abrimos ese portal y me abro a la experiencia del perdón. Nada que se desee completamente puede ser difícil. Guau, wow, me llegó. Desear completamente es crear. Y crear, upa, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. ¡Ah! Cuando deseas completamente, estás en estado creativo. El segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esta dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el proceso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará a su camino. Entonces, la primera lección del Espíritu Santo fue es que para poder tener da todo a todos. Y esta primera lección implica qué es lo que tengo que dar. Y si doy, qué vuelvo a perder. La segunda lección que el Espíritu Santo nos debe enseñar es que para tener paz, ah, ahora sé que quiero tener paz, es un paso más adelante, ¿no? Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y. Bueno, muchísimas gracias, vamos a dejarlo hoy hasta aquí y en nuestra próxima reunión vamos a mirar la última lección que el Espíritu Santo quiere que aprendamos, ¿ok? Muchísimas gracias, los amo, nos seguimos viendo por este mismo canal, hasta luego.